0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos bem divertidos que gostam de ser a vossa companhia nestas conversas. meu nome é Marco Silva e vou ter o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio como host aqui do DICE Podcast com os meus bons amigos, o Miguel Lourenço. Olá Miguel.
1: Olá Marco. Olá pessoal.
0: Viva Miguel, viva. E Bruno Maciel, viva Bruno.
1: Olá Marco. Olá pessoal.
0: Top, top, Bruno. Olha, vocês já sabem o que é que vem a seguir, não já? Como é que nós abrimos estes episódios? Bora lá, bora lá. Barrigada de
1: jogos.
0: É verdade, malta, cá estamos Para mais uma barrigada de jogos A rubrica do Dice Podcast consiste num curto segmento Onde cada um de nós partilha A lista de jogos que uh, teve a jogar uh, nos últimos 15 dias Portanto, vocês já repararam que aqui o trigo cubista tá, tem, Falhou aqui um, um, uh, um, uh, um dos episódios E por causa disso uh, pronto, na realidade Estamos aqui em falha, mas A barrigada continua aqui, pode ser um bocadinho mais alargada Se calhar para alguns, não sei, vamos ver uh, Mas é, é um curto segmento onde O formato é muito simples, nós não conversamos muito sobre os jogos, é mais para vos mostrar o que é que nós estivemos a jogar e sem mais demoras, Bruno, passo a palavra para ti para partilhares a tua barrigada, para abrir aqui a barrigada de dois, força!
1: Eu, eu singi-me à semana passada, porque Existe. joguei muita coisa. Foi foi uma semana em que fui com a minha equipa para o Algarve, e quando assim é, eu levo muitos jogos mais party, ou assim, mais fáceis. Portanto, joguei muita coisa, não vou pôr aqui tudo aquilo que joguei, porque já me esqueci de metade deles, mas vou pôr aqui alguns que se calhar foram mais do que uma vez à mesa e foram mais marcantes. Splender. Tive que ensinar algumas pessoas, claro, e eu aproveitei para, para jogá-lo na mesa, porque normalmente jogam no BGA. O Point uhum. Salad, que fez sucesso, não, não, não esperava outra coisa. E o Mille Fiore já uhum. tinha... continua a jogar o, um jogo do Reiner Knysia e, e as pessoas que jogaram comigo também gostaram. O Epi Salman é, é daqueles jogos que, neste tipo de ambientes, é, para quebrar o gelo e para tirar a vergonha daquelas que... Não sabem o que isto é de jogos de tabuleiro, então foi, foi um sucesso também. Ficaram apaixonadas pelo de, o Resistance. Uh, jogaram, jogaram, já não precisava de lá estar eu e deu para perceber o como mentirosas elas conseguem ser portanto foi, foi uma experiência muito gira <risos> que eu já sei que o como mentirosas eu consigo ser eu já sabia, agora elas, eu fiquei surpreendido e, e jogaram muito bem, foi, foi muito engraçado houve lá momentos muito giros é. depois, já de volta uh, a Oeiras, no, no evento no evento semanal joguei o Adrian's Wall não é bem o Rolling é um paper and pencil, bem complexo, correu bem, uh, ganhei, portanto correu mesmo bem, não é normal, vou experimentar, <risos> yes, e continuo a jogar o, o It, o Pedal to the Metal, uhum. e tenho estado sempre a experimentar mapas diferentes, e tem sido é engraçado. Sentes que muda muito? Sentes um que muda uh,
0: muito com o mapa?
1: Uh, em alguns sim, porque em vez de ser duas voltas passam a ser três e isso implica uma gestão diferente, mas a nível das curvas das retas, há sempre em todas as pistas uma reta grande, há várias curvas sim. há umas que as curvas são mais apertadas do que outras, mas sim não é uma grande diferença, mas de duas para três voltas faz um bocadinho de diferença o que eu tenho que okay. a fazer é experimentar os módulos diferentes, pôr os upgrades os básicos, depois os upgrades mais avançados tenho a fazer isso muda o jogo é, isso bom. mudou o jogo, agora eu, eu acho que os mapas. também é giro
0: Sim. Sim, mas eu sinto que os mapas não mudam assim grande coisa, a questão é mesmo mas
1: pois, eu tenho estado a experimentar aqueles mapas que os próprios fãs fizeram, que tem para aí uns 17 ou 18 mapas diferentes, experimenta para aí uns 5 ou 6 para já. E, e, e o do Mónaco pareceu-me bastante interessante e diferente de, dos outros, pela, pelo aperto das curvas. Hum. Foi, foi uma experiência interessante. Mas eu acho, que,
2: eu acho
0: que eu sinto mais que é um gimmick quesito, de estás a sim. jogar mapas de dizeres, olha, vou jogar o um mapa de Mónaco, ok, é fixe. Mas tipo, se jogasse o mapa pelo mapa e não se chamasse Mónaco, não sei sim. se.
1: Eu entendo o que estás a dizer, sim, sim, sim. E, e claro que eu estou a dizer isto porque presto mais atenção em algumas coisas e começo a perceber, ok, olha, aqui há três curvas de, de, de velocidade máxima de dois e que isso em algumas, por exemplo, na Itália não, na Itália é quase sempre a correr, a correr, a correr. Portanto, muda um bocadinho, mas quando estás lá dentro a jogar, já não pensas muito nisso. também parece. que que
0: sim. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Muitas jogatanas e tal ali do Bruno. Vamos avançar aqui para o Miguel, para a sua barrigada. Que barrigada traças tu para nós hoje, Miguel?
2: Olha, eu não tenho uma barrigada assim tão grande, porque, é pá, porque tive, tive... Estive entretido com outras coisas e tive vou ocupar o meu tempo com outras coisas, mas, portanto, a barrigada foi assim um bocadinho mais mais curta, mas das últimas vezes que fui a Oeiras, deu para para levar mais mais duas pessoas que nunca tinham ido, portanto isso também foi fixe, e que também ainda não conhecem muito bem aqui os jogos e de maneira que acabamos por jogar uh, um point sala também, uh, tal como o Bruno uh, um um sushi go um A Nossa Casa, pronto, assim coisas simples, um Domino também, uh, uh-huh. coisas assim mais simples, mas cobrir ali um bocadinho das várias coisas que há uh, que, é, que é para as pessoas também se aperceberem se que não, não, nem tudo é monopólio é... Um, <risos> É verdade. E conseguimos é falar verdade.
0: de Monopólio mais um, um. Já não falávamos de Monopólio há muitos episódios. É, é verdade, é verdade, é verdade. Merece, merece, merece um momento, não é? Para o Monopólio. Está, está aqui o Monomento para o Monopólio. É está, está dado, está dado.
2: E, e entretanto também houve, houve uma outra semana que, que joguei duas vezes ao Q-Birds um, é, é. Em, em formato físico. Nunca tinha jogado com. com com as cartas físicas, tinha jogado já bastantes vezes no BGA. Um, é pá, está a tá giro, lá está. Eu, eu já conhecia o jogo, só que não, não, em, não em físico, e pá, assim está. É aquilo. Sim, eu vou sim. bastante o jogo. Sim, sim, sim. Uma é, 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 é. Mas tu interessado. É, mas lá está. Mas, mas aí o BGA ajuda imenso, porque, hum. porque, porque, porque lá está. Porque Tu, rapidamente tu olhas para o lado direito do ecrã e tu consegues perceber oh, ok tu estás, a fazer, tu, tu, tu estás a fazer estes pássaros e aqueles pássaros ou oh, já tens cinco conjuntos já em sete e portanto se calhar o melhor é eu, é, é, é eu prestar atenção ao que é que tu estás a fazer uh, pronto, ali na mesa não é assim tão direto não é assim tão direto de maneira que hum, foi, foi engraçado também passar por isso de maneira que a minha, a minha barrigada é esta, não é assim grande espingarda, mas olha. A próxima será melhor. Estás a assim ser modesto. Ah, não, são 4 são ou 5 jogos. Nada, Estamos no nada verão, nada temos no verão, temos que. Sim, é mais saladinhas, portanto, mais bar. Sushi go, não é? Mais, é, mais, que o mais box, Point
1: Salad, é, essas coisas. É verdade, Point Salad, exato. Agora veio o mar que arrebenta com isto. Não. não,
2: não, por acaso não. Por
0: acaso, cara, por um não.
2: Então, olha, eu fui uma bruta de uma feijoada, lá, se um braço.
1: <risos> olha,
0: gostava. Olha, levei, fui, fui, fui de férias e, e levei até uh, braço. Olha, levei site braço e. Já não lembro porque é que levei mais, mas levei para aí de 3 ou quatro jogos pesados. Uh, ainda é tipo para levar um Lacerda também. E, mas olha, até foi bom não ter levado, não, lê, não joguei nada, não tive tempo para jogar oh, nada. Mas... Andamos no passeio e tudo e não deu, não deu para, fazer, para fazer nada com isso. Mas, mas, ainda depois para jogar algumas coisitas. Ora, eu, eu na minha barrigada estive a jogar o Samba Wonders Azul, que até estive a curtir. Tu já é a segunda vez que, 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 que joguei da pá, aquilo, dá, dá pica. Um, o Queens Garden, o azul. O... Uh-huh. O, o novo, o, o último, Pá, uh, estou a começar a gostar, ainda não é ainda não o meu azul preferido, mas, mas para lá que é minha, uh, se eles tivessem postado um bocadinho mais no porcaria dos componentes se calhar t- t- teria sido mais fácil, Aquilo, não tem tabuleiros, tem, tem, tem folhas de papel, uh, uh, não consigo entender como é que, como é que o jogo... Epá, não consigo entender, mas não, 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 é, não é um episódio para estar a bater nos componentes do, do Azul, se calhar temos que fazer um episódio sobre isso, eu acho que dá, dá, dá um episódio inteiro sobre isso. Eu, eu consigo ocupar um episódio inteiro a bater, a bater nos componentes de, de alguns jogos. Azul? Ah, ok. Não, não, não de alguns jogos, <risos> alguns jogos. Dá para bater muito no Azul e depois tem que encher, tem que se não epá, tu, se, senão dizes, foi este episódio foi só arroz tens que meter um bocado, ti, uma proteínazinha lá no meio. Ah, uh, okay se não não (risos) enjooar! Pronto, desjoguei a Vardel, só só o jogo base e também também deu deu pica. Por acaso foi bem da rainha deste jogo. Eu eu, eu não não completei a minha cidade e fiquei surpreendido com com, com a pontuação que consegui fazer e e não ter ficado muito longe dos outros. Não fiquei em último, mas também não fiquei em primeiro. e depois estive a jogar Exploding Kittens, que é uma coisa que vocês vão. <risos> Já estava a ver mesmo que isto ia dar direito a riso. Uh, e yeah, é verdade, é verdade, tem tudo a ver, não é? Mas Isso aconteceu. É o
1: pólio das cartas, não é?
0: Mas aconteceu. E depois, queres uma curiosidade, joguei o jogo para umas 5 vezes. Um... <risos> Está a caminhar na direção de ser, de ser outra vez o papai. Mas, hum, mas tu que trouxeste. eu sei, eu sei, mas, <risos> mas, já, mas estava na cabeça de toda a gente que estava a ouvir, por isso neste momento eu só, 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 só disse, só deixei lá para, 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 ficar, para ficar dito. É, mas, o, mas por acaso, curiosamente até deu para o risadas valentes e essa é que, essa é que foi a surpresa. de me divertir, já nos jogava há imenso tempo. X-Folding Kittens e acabei por me divertir um bocado a jogar em x Kittens. É uma surpresa sempre quando isto acontece. É o que eu vos tenho a dizer. Agora, não quero dizer que com isto eu quero jogar este x Kittens a todo momento e todos os eventos a partir de agora, só para... Não está isto a puxar, começou não também. ele
1: quer, ele quer. aconteceu no
0: passado, começou, não, não estou nada, não estou nada, deixem-se estar.
2: Vamos começar já a mandar mensagens para os grupos a dizer, pessoal, o Marco quer jogar Exploding Kittens. Pessoal, tanto quando é ele vai ter o que maré <risos> não sei.
1: jogar todas as segundas-feiras.
0: Eu não estou a perceber porque é que, que, que mal eu vos fiz. Uh, eu só tenho a dizer que uh, faço, isto é tudo uma piada, malta. Uh, tá, Está registrar-se como piada.
1: Tu disseste que divertiste. E nós é é, verdade, é que verdade. E que gostas de pode... vezes,
2: portanto, portanto, ninguém joga um jogo que não gosta cinco vezes seguidas, não é?
1: Também é verdade, Miguel. Ele só não Não. quer admitir que gosta mesmo muito do jogo. Exatamente. Portanto,
2: portanto, sim senhor. Portanto, aí está uma noite ideal com com Exploding Kittens e Papai.
0: Porquê que eu faço isto a mim próprio? Eu não se percebo porquê que eu faço isto a mim próprio. Isto é masoquismo. Não sei, não sei. Vamos avançar, que isto está está a ficar muito mal para o meu lado, eu posso sugerir isto como eu quero, sou o host, por isso nós vamos avançar para a frente, que é o caminho. Sobre o episódio de hoje, decidimos então fazer um episódio focado no PQQ. Uh, sobre como tirar o máximo partido do BGG. Uh, para quem não sabe, o BGG é um acrónimo para board Game Geek, o maior site ou fórum de, de board games do mundo. Um, casa para, basicamente, todos os jogadores deste, deste planeta. Bom, chamo lá aquilo uma casa porque uh, é lá onde, basicamente, tem a maior base de dados de jogos, coleções e... tudo sobre os jogos de tabuleiro que vocês quiserem encontrar. Um, sendo uma ferramenta incrível para todos os jogadores, é importante que todos nós conhecemos bem como é que funciona no fundo. Por isso, hoje o episódio é de partilha de experiências de cada um de nós, no fundo, uh, para vocês sobre como é que nós estamos a utilizar e tentarmos tirar o máximo partido do BGG e, ao mesmo tempo, é um episódio para vocês poderem partilhar connosco e com toda a gente também outras coisas que posso, nós até podemos não ter referido por puro por, por esquecimento ou até pior, uh, que é nós não sabíamos e vamos aprender também convosco. Por isso, malta, uh, se tiverem uh, coisas que queiram partilhar, é agora, uh, vão aí aos comentários, comecem a, a partilhar, porque uh, é mesmo mesmo assim, é um, um episódio mesmo para nós todos aprendermos a tirar mais partido desta incrível ferramenta. Eu vou passar aqui a palavra, se calhar, ao Bruno, para podermos acho que podemos fazer uma ronda, em vez de estarmos a explicar muitas coisas, vamos falar de uma coisa e depois vamos dando voltas a estas coisas, comentamos uns e os outros e acho que assim é mais interessante, por isso, Bruno, uma coisa que tu uh, tiras partido aqui no Big e que tu queiras partilhar aqui com a outra.
1: Epá, o que é que eu, eu, eu faço isto de uma forma muito superficial, mas não vou dizer que sou aquela pessoa que chega lá pela primeira vez e que não sabe o que está a fazer. Obviamente que sei e até tiro algum partido. Mas gostava que aquela segunda parte do teu discurso fosse mesmo verdade. Que nos ensinassem, sobretudo a mim, a fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, hum, eu gosto muito de perceber. Uh, o que é que as pessoas pensam não é só em relação à qualidade do jogo mas peso se o jogo se joga mais, melhor a 1, um, a 2, a 3, a 4, a 5 jogadores seja lá o que for porque isso são informações que nós podemos ver uh, na página uh, do jogo uh, e isso dá-me uma ideia também se o jogo é para mim ou não eu quando vejo um jogo ali com aquela capa muito muito a Bruno Maciel e não me interessa se eu sei muito do jogo ou não mas cheguei lá por alguma razão e vejo que está ali entre os 2,5 e e os 4 de complexidade que é uma das coisas que eu vejo logo isso para mim parece-me que é de eu investir mais em querer saber mais sobre o jogo já vou falar de mais algumas coisas mas sobretudo sobre características direi mais quantitativas uh, que nós podemos ver uh, na página do jogo, eu acho que acabo por tirar algum proveito.
0: Quantitativas? Em termos estás de a, número, sim. Estás a falar, sim, estás a falar de tipo coisas como o, o score o rating, o rating e, e, o, e o rating de complexidade, uh, estás a falar desse, desse tipo de... O, de, de a posição do, no, no, na lista do do, do, ranking, do também, ranking também
1: e, e fala também por exemplo ranking por uh, tipo de jogo ou mecânica seja lá o que também dá para nós exatamente família família e, principal no fundo né ou categoria principal se eu, por exemplo eu gosto o meu Sweet spot para jogar jogos é 3. Eu tenho esta coisa de não gosto de jogar a 2, não gosto muito de jogar a 4. 3 para mim é o perfeito. Ah, o o ideal, o best play não é? Consegues ver isso lá também. E quem é que vota nisto? São os próprios utilizadores. Aquilo depois, aquilo que é mais votado, ou não sei se é a média, mas parece-me que há ali um algoritmo que diz isto é melhor jogado a 3 ou a 4, e somos nós, comunidade, que vamos acabar por definir esse resultado.
0: Deixar só um comentário complementar sobre, sobre a, questão, a questão dos ratings, é, é por acaso é engraçado porque o, o User Rating que nós podemos dar, uh, o BGG tem uma heurística, pá, pois tem aquela minha parte de, de, de dados e, e, e o meu background de computer science e, 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 e data science que, que eu gosto bastante, que é o algoritmo por trás do BGG é bastante bem feito, um, aquilo não é um, um, um 10, não vale 10 para toda a gente. Porque, por exemplo, se eu nunca dei um 10, se a minha nota mais alta é um 8, quando eu der um 10, vale mais do que, sei lá, o Miguel, por exemplo, tem metade da coleção dele com 10 e a nota mais baixa que ele dá é um 6. A minha nota mais baixa é um 1, a minha nota mais baixa é um 6 e eu dou um 10. Portanto, o meu 10 vai valer mais do que o 10 do, do, do Miguel. Uh, no, 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 na influência que depois dá para, para o score.
1: porque do, do, geek...
0: do, do Geek Ranking. Uh, do Geek O rating, desculpa, desculpa que depois influencia o ranking. Um, o, geek, o contributo dos números que cada um dá vai depender de, da média, com, ou, ou, do mínimo, máximo, mediana e média que nós uh, temos na nossa coleção. Por isso, quando nós damos um 6 a um jogo, que é uma nota máxima que nós damos, isso vale um 10, uh, em, em teoria, porque é, a minha escala é mais curta. Eu, eu, não, eu, não dou, eu não dou acima de 6, por isso o 6 é o meu máximo. Para uma, para uma pessoa que depois dá o seu mínimo, como um, 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 um 5, Pronto, esse mínimo vale o mesmo com um 1. Não, é? não vale o mesmo, mas, mas vale muito per, mais perto de um 1 do que de um 5 do outro jogador. Porque o 5 do outro jogador, que começa no 1, não é a mesma coisa. Ele, ele, ele normaliza. Isto é uma normalização, ele normaliza a escala. E é, e é muito bem feito, porque a maior parte o que faz é só os pontos e, 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 e se calhar para, muitos, para muitas pessoas, pensa que aquilo é efetivamente uma média. Mas é uma média muito melhor feita, que é uma média que que aquele jogo que teve, normalizada com o que é que cada jogador dá dentro da, escala, da sua própria escala. Porque nós todos, para nós um 10, pode ser, é, é, é como a dar notas, na, na, como os professores dão notas, não é? Ah, ninguém pode ter 20. Mas 20 é o número da escala. Ah, mas não pode ser. Um, é. um aluno para ter 20 tem que saber mais que eu. Pode ser. Pois é, é, essa mentalidade eles têm em conta porque nós avaliamos de maneiras diferentes, numa escala numérica, nós avaliamos de maneiras diferentes. Os números não valem o mesmo para todos os jogadores, mas assim valem.
1: Eu eu percebo, eu não sabia, percebo a tua lógica e aquilo que eu tinha ouvido falar sobre o Geek Rating é que, sobretudo, em jogos com poucas votações, o que acontece são criados votos fantasma uh, hum. a puxar mais para o centro que é para relativizar os extremos é para não andarmos cada vez que alguém vota é que mudar muito o, o rating e não só,
0: uh, e não só. O, o, o teu ranking o, o, teu, o teu Geek Score aparece uh, mesmo só se, tens de ter o um número mínimo de votos para começar a contar uh, se no, se tu, qualquer jogo que é criado tem um ranking acho que é de 5 ou 3, já não lembro acho que é 5, uh, e, e tipo, enquanto não tiveres votos suficientes, mesmo, mesmo que os primeiros votos sejam 10, uh, enquanto não tiveres votos suficientes, ele, ele, não, ele não te tira do 5, isso quer dizer que, se vais receber votos, é melhor que sejam acima de 5, porque é. <risos> para, receber, para receber-se <risos> abaixo, mais valia não teres os votos e ficar mais do 5, já não era tão mal. Mas é, é, também tem isso e ah, e depois há decay, Ah, eles eles implementam um algoritmo de decay, isto é, se eu já não, eu votei num jogo, mas votei há muito tempo, então o o meu voto com o tempo também vai vai, vai tendo algum decay, se não há votos depois a entrar novos ali, aquele aquele ranking de uma forma normal vai vai começar a, 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 a decair que é normal, porque senão um jogo que chega a número 1 um, fica número 1 um para sempre e pronto, não é? Quer dizer, nunca, nu, ou, ou alguém vai mudar os seus votos, ou então ele continua com um score muito alto, independentemente. Nem toda a gente vai lá e muda os votos como ao Bruno. o Bruno. O Bruno, o Bruno, o Bruno renivela, renivela a coleção com base naquilo, mas nem toda a gente o faz. E se não, se não o fizerem, uh, deram um 10 àquele jogo para sempre. E se calhar para ele, neste momento já não é um 10, é um 5 se calhar. Sim,
1: faz sentido. Não sabia.
0: É, são pequenas pequenas epá, este, estas partes dos dados eu gosto muito não é por isso o cabo foi andar a, 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 a descobrir como é que isto funciona porque, pois há, há documentação interessante sobre sobre isso por isso foi Pá, um
1: verdadeiro board game geek sou 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 tenho os óculos <risos> para comprovar eu,
0: eu, eu os óculos está está confirmado está, está, está confirmado Uh, o meu, meu Geek Score já não existe mesmo, não sei se vocês algum questionário para saber quanto é que vocês são Geek, e, e, e há ali há algumas, algumas respostas que se tu fizes jogaste gasto fizeste algumas coisas, já disparas o teu score todo, Eu não vale a pena. Eu, eu... Só não pode
1: estar no máximo, porque o máximo tu tinhas que ser melhor do que a pessoa que inventou aquilo. Era isso, era isso, é Sim, só é isso.
0: Não, o, gajo, o gajo faz-me crachar o questionário meio, quando começa a responder a algumas perguntas e depois aquilo cracha, não consigo chegar ao fim. Muito bom. Ora bem, sim senhor, já estamos fortes, a começar logo ali para a página de detalhes para andarmos a conhecer os jogos, para para o Bruno poder escolher os jogos que que, que compra para não ter que vender tantas vezes, é mais ou menos isso, não é Bruno? Para ficarem ficarem mais na coleção. Sim (risos) senhor, sim sim, sim, senhor. Ora bem, passando aí ao Miguel, então, e tu Miguel, partilha aí um um ponto, vamos lá dar dar aqui um round robin, desito andar aqui à voltinha.
2: Olha, eu vou vou pegar naquilo que o Bruno disse e vou vou adicionar aqui mais mais umas coisinhas. Ou seja, na página de cada jogo nós temos ali umas umas abazinhas em em que pegando pegando no no rating do jogo, né, naquele 8 ponto qualquer coisa, né, que que depois é o que vai vai acabar por dar a posição do jogo no ranking, temos, temos... temos na página do jogo, temos algumas coisas interessantes, por exemplo, eu estou aqui a olhar para a página do, do Arc Nova, por exemplo, que está com 8.5, e se eu for aos ratings eu consigo ver quantas pessoas é que deram 10, quantas pessoas deram 9, quantas pessoas deram 8, e por aí fora. Até houve pessoas que deram 1, e 2, portanto, enfim. Mas a conclusão é que depois nós podemos clicar em cima desses, e as pessoas podem ter comentado... E um, esses comentários são, são, são muito úteis porque, porque conseguimos perceber o que é que as pessoas gostaram ou porque é que as pessoas não gostaram do jogo e, e acho que isso também é importante para nós também sabermos e também para nós percebermos, ok, o que é que chateou esta pessoa, do que é que esta pessoa não gostou e se isso me vai afetar a mim quando eu, quando eu for comprar o jogo. pronto uh, claro uh, pegando o um arco nova porque o Bruno tem-o ali atrás dele e porque é o, e porque é o arco nova, mas, é exatamente, mas muito bom jogo, muito bom jogo, mas mas lá está, mas acho que, é verdade, é verdade, mas acho que essa parte é importante, essa parte dos ratings, também em cada em cada, em cada cada página de jogo, também temos toda uma série de estatísticas e de, e de versões expansões, etc., mas também temos partes importantes que são os fóruns, imagens e vídeos em que há malta que, uh, que se dedica a, a, a tirar dúvidas, a, a colocar questões uh, muitas vezes os designers vão lá e respondem uh, e isso é, isso é muito importante temos também im, imagens dos jogos e muitas vezes até na parte dos vídeos temos lá links para YouTube's e afins sobre como jogar, unboxings por aí fora, por, uhum. isso, por isso acho que estas páginas são, são, são importantes também para nos ajudar a escolher uh, quando, quando, quando temos aquele jogo em, em, em vista, e se calhar vale a pena passar um bocadinho pelo, pelo BGG, pela página do jogo, pela parte dos ratings, perceber ok, está está bem cotado, certo, mas será que isto é para mim? Deixa cá ver aqui o que é que as pessoas dizem, uh, os comentários que, que as pessoas disseram por aí fora.
1: Essa dos comentários é boa e eu, eu utilizo, utilizo, utilizo e normalmente utilizo para os extremos, quero saber Sim. porque é que realmente os 10 existem e é, pronto eu não vou para os uns porque dificilmente encontro uns mas quanto a um jogo que está ali no 6 para nós já é considerado um jogo que não é grande coisa, já está a vermelho se fores a ver a, a, a votação o 10 é azul o, o 6 já está num vermelhinho portanto já, já se considera que está ali abaixo na escala e eu gosto de saber porque é que a pessoa o 6 ou 5 e os comentários normalmente os 7 e os 8 eu não ligo muito é, é ali é, é a média quer é perceber o, o que é que entusiasmou ou o que é que defraudou e, e isso pode levantar uns red flags para comprar ou não um jogo e, e utilizo isso, já não lembrava o amigo, foi fixe assim.
0: <risos> Pá, eu, eu por acaso e já agora, vocês comentam também? Sim. vocês produzem comentários?
1: sim, não, não é. faço em todos os jogos mas uh, naque, uh, se calhar vou ter que começar a fazer isso em praticamente todos os jogos que, em que tenho uma avaliação de, alta, ma- mas sim, tem em vários jogos lá uma breve descrição daquilo que eu acho do jogo.
0: Sim. Sabes, sabes que há, há malta que, que usa os comentários também de uma forma interessante, que é, eu por acaso não uso, mas já pensei em fazer isso, andava a, a, a ler o que metes uhum. para fazer isto que é para tu conseguires saber onde, em que armário é que o jogo está na tua coleção, porque tu okay. consegues pesquisar os, os comentários dentro da tua uhum. coleção, então tu queres, queres encontrar um jogo estás a então encontras o jogo e ele, e ele diz eh, cardinal por é logo no início do comentário cardinal era armário 3, prateleira 2. É portanto, tu já sabes parei. mas é, é uma,
2: uma ideia interessante sim mas os é... comentários depois acabam por ser públicos não é portanto sim eu, eu sei
0: mas a pessoa dentro da sua coleção, aquilo é uma coluna, que tu, Estamos quando, quando selecionas o jogo, vais lá ver o teu comentário e contas em que prateleira em que. O Daniel
1: pode ser muito, muito útil. Estava-me a lembrar exatamente disso. O problema Opa. é que acho que tu... Andar <risos> se,
2: se, se 3 o Daniel é o que Rua! É que Rua! É que Rua tal, tal.
1: <risos> em que casa está, também. Exatamente, <risos> é mais... Rua,
0: rua, depois, rua apartamento, apartamento, quarto, divisão, divisão armário, armário, prateleira, e depois pode ser que dentro da prateleira pode ser mais à esquerda, mais à direita, que é para, para ele saber...
1: Mas para coleções grandes, acho que até é uma boa, uma boa ideia, nunca tinha reparado. É Há muita coisa que também é só palha, que às vezes as pessoas põem lá só, essa 2000 e qualquer coisa. Ah, sim só para saber que aquela pessoa que comprou ou está à espera de comprar é, o jogo em é, é essa, não? seja lá o que for Kickstarter, blá 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 ok, está bem mas, isso,
0: mas isso, uh, isso, isso é na wishlist se calhar, não é na coleção não,
1: não, não é mesmo nos é. é comentários fazem mesmo comentários uh, Kickstarter ou backed, qualquer coisa ah,
0: mas isso dá para fazer como categoria já agora tu podes dizer que porque tens, se te o compraste e depois tens também, se fizeste back, t- aquilo tem N, características que tu podes pôr múltiplas, tu não precisas, só algumas é que são mutuamente exclusivas, é, pre-ond, uh, previously-ond, é, 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 essas aí são os status que tu tens que evoluir, não consegues estar onde e pre ao mesmo tempo, não é? porque se fizeste um pre-order daquele, daquele ali ainda está em pre-order, ainda não o tens isso, na isso tua coleção. É e isso é
1: útil, agora esse tipo é? de comentários é que eu só estou a dizer para quem for lá e começa a ver esse tipo de Palha que existe uhum. muito,
0: uhum. não uhum. é por aí. Mas, by, por aí. The way, by the way, para mim tinha-me poupado, já, já, já houve dois jogos na minha vida que eu comprei duas uhum. vezes, porque tinha uma pré order uhum. e depois comprei uhum. o jogo e depois chegou a pré order uhum. Duas vezes na minha vida isto aconteceu, cheguei e Ah, isto aconteceu, felizmente até agora tenho conseguido me um, ver livre do jogo porque depois há outra pessoa que também quer o jogo e olha, Obrigado. então olha, fica com esta cópia. E está resolvido, mas duas vezes. Não foi agradável.
1: É, diga, só mais uma coisa, o Miguel falou do, dos fóruns. Não é uma coisa que eu utilizo muito, mas para quem está a ouvir que pode. Eu acho que isto é mais para pessoas que gostam muito de um jogo e de jogá-lo muitas vezes. Dentro dos fóruns existe uma secção de estratégia e em que pessoas falam de estratégias que são mais eficientes, dos diferentes tipos de estratégia a abordar no início do jogo, no meio, no fim, seja lá o que for. Ali um strategy strategy guide que pode ser muito interessante para quem gosta muito de aprender um jogo e dominá-lo à medida que for jogando. Ok, há quem gosta de aprender sozinho? mas isto é como nos videojogos, também era assim, via aquelas revistas que falavam destas estratégias também existe isto no BGG, nas páginas dos jogos, não em todos, mas mas, sim. É verdade, é verdade. São as pessoas que alimentam isto, portanto, à medida que o tempo for avançando, é provável que que encontrem esse tipo de de dicas, vá. Sim senhor,
0: sim senhor. vocês estão estão muito, ainda estão aqui muito à volta, sim, já falamos um bocado da coleção. Vou vou agora também dar aqui, isto é uma comunidade, E vocês sabiam, uma das vantagens disto, o BGG é um fórum, para todos os efeitos. O BGG é claramente um um fórum, um um site que na realidade é é um conjunto de de tópicos que as pessoas estão lá a comentar, até mesmo as lists e as outras coisas assim que a pessoa cria, é um tópico que tem depois jogos lá dentro, as listas de venda de jogos também são isso e tudo, por isso aquilo é tudo, tudo nesse, nesse formato. Sendo uma comunidade uma vantagem brutal e é muito engraçado, é que uh, eles conseguiram trabalhar o, o a framework lá de, que eles estão a usar, agora já nem lembro qual é, qual é para criar aquele, aquele fórum. Trabalharam no tanto que tu consegues, uh, o jogo, como vocês estavam a dizer, é uma, uma entidade dentro do uma entidade nobre dentro daquela, daquele fórum. Por isso, eu consigo. Dentro de um jogo, ter imensas coisas, nomeadamente, por exemplo, os vídeos. Não é? Eu posso publicar um vídeo uh, em qualquer sítio e associá-lo a um jogo e vai aparecer na lista de vídeos desse jogo um podcast, uh, tens listas para um bocadinho de tudo e os episódios podem ser lá publicados. Por isso, é uma maneira muito interessante, em vez de andarmos de vez em quando a ir ao YouTube fazer uma pesquisa por how to play, não sei o quê podemos ir à página de descrição do, do, do jogo que nós queremos clicamos no, na parte dos vídeos e tem lá separado e catalogado podcasts, how to play, playthroughs uh, tem um bocado como é que... os tipos de vídeos todos uh, que existem sobre aquele jogo, feitos em qualquer... e depois podem filtrar por língua também se a pessoa fez uma caracterização correta do, do vídeo uhum. pode querer ver esses vídeos em português ou em inglês está um, tá, tá bastante interessante e, e é uma ferramenta também muito útil na minha opinião para uh, porque tens, tens lá o manual tens também, podes fazer download por isso, quando vais àquela, àquela área de fecheiros e vídeos e tudo dentro do jogo é uma coisa, mas também podes ir para uma, para uma área de vídeos e tens mesmo separado, podcasts e, e outras coisas que podem querer encontrar. Em vez de andarmos à procura, que podcast sobre jogos de tabuleiro é que eu vou querer ver e ando no, no Spotify ou no Google Podcast, no Apple, no, no, no Apple Podcast ou whatever, e estou, e estou, e estou a fazer pesquisas por, por tópicos mas na realidade, os de jogos de tabuleiro estão todos, praticamente uh, pelo menos os que vocês vão querer uh, experimentar vão estar todos na, uh, no BQQ. E vocês têm mesmo uma área para isso, uh, para conseguir encontrar, por exemplo, o This Podcast está lá. Uh, é sure. um, dos que, um dos que está lá. Por isso, um, também fica aí a dica de, se, se calhar, também poderia ser interessante uh, vocês, quando estão à procura de conteúdos em vídeo, também usarem o BGQ para encontrar isso, porque está lá tudo, e depois linka para o YouTube e depois podem-se fazer follow da, da página ou o que quiserem, mas é, 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 acho que está muito bem conseguido essa parte também.
1: Se bem, se bem que alguns criadores de conteúdo não publiquem as coisas no BGG, é verdade, e é, isso aí é que está errado, porque senão seria, como tu dizes, muito mais fácil e centralizado só ali. Mas muitas vezes para procurar um autoplay vou ter que mesmo ir ao, ao, ao YouTube para, para o encontrar. Mas, mas não deixa de, de ser útil, porque encontras mesmo muita coisa segmentado que também acho que é importante. Tutoriais, uh, sessões de jogo uh, coisas que não tenham a ver, por exemplo, podcast está lá tudo assim segmentado e podem procurar até por língua, como tu disseste portanto, uhum. sim uma coisa também que eu acho estava agora a pensar que não uso assim tantas vezes, mas que pode ser muito útil, e que já foi para mim uh, muitas vezes nós mandamos vir jogos de fora fora do país seja, uhum. seja um um utilizador do BGG, seja uma loja, seja o que for. E às vezes queremos saber o quanto é que nos vai custar o o shipping. E a própria pessoa não sabe. Então nós temos que saber, às vezes, a dimensão, o peso da caixa. Até isso o BGG nos diz. Se vocês forem lá à à área de... Não sei agora qual é que é o nome, mas há lá uma área para percebermos o, o peso do jogo e a dimensão e diz lá tudinho por versão. Imaginem que há uma versão portuguesa, há uma versão inglesa e existe uma diferença no formato da caixa, seja o que for. Está uh, lá tudinho. Portanto, também é interessante. Já a utilizei porque já me perguntaram: olha, quanto é que vai custar isto para mandar para a Espanha? E eu, olha, eu não sei, mas vou te dizer que isto é a dimensão da caixa e é o peso do jogo. E depois ele lá faz as contas. Portanto, acaba também por ser um feature, assim, interessante, que nos pode ajudar nas vendas de jogos ou na compra de jogos em segunda mão. Segunda ou primeira, porque também há lojas que, que vendem no BGG.
0: Interessante, interessante. Se bem que estamos a ver que o Bruno ficou um bocado frozen aqui no vídeo, uh, ainda bem. não estou a perceber porquê. Por isso o Bruno vai desligar a câmera e vai voltar a ligar e, e okay. ainda vai deixar de ter aquela cara de pato que está agora. Uh, e, e vamos voltar. E continua com o vídeo de Fraser. Está espetáculo. Se fosse em direto era tão divertido. Eu, 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 também, eu também dei banho, dei banho aqui ao, 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 meu, ao, ao, meu, ao meu portátil, por isso também está, está a ser muito bom. Se fosse em direto, nós agora gravamos seguido. Ai meu Deus! Bem, estamos, estamos a ter um, um, um episódio que eu prometo, sem dúvida, malta. Deve estar toda a gente a rir neste momento. Uh, eu vou fazer de conta que, t- que também me estou a rir. Isto é tudo o um momento. O um momento vai picar agora que nós estivermos no um episódio. Mas, e quando o Bruno voltar, e que está a voltar, e está quase a voltar, e cá está o Bruno outra vez, já tem cara, já olha para as coisas, mexe, já mexe.
2: Já mexe.
0: Eu, sim, senhor Bruno, estás de volta. Eu, eu, continuo, eu é que continuo aqui com, 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 com a minha mesa toda molhada, que daí banho, banho aqui. O que é que
2: aconteceu?
0: Fui <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. Ora bem, continuando uh, no episódio 2 e estavas a falar aí muito bem uh, de, desta, dessa, desta componente uh, de, uh, do BGQ. Eu, eu por acaso também, mas eu vou roubar a palavra ao, ao Miguel, não devia, desculpa Miguel, continua tu que não, eu, já, eu já, já acrescento o meu, já acrescento o meu, força.
2: Não... Uh, pe- Desculpa que eu agora não estava à espera.
0: Pronto, então, então, então pronto, aí sim. Eu, eu Uma das coisas que eu também gosto muito uh, nestas, nestas listas uh, é mesmo a gestão de, de, da coleção em si. Uh, pá, a maior parte da malta uh, não só tens, tu tens dois, dois tipos de coleções no fundo. Tu, lá, tu consegues ter uma coleção inteira, e isto por acaso o B&G está muito bem feito. Uh, eu, eu, eu não uso tanto quanto devia porque não tenho tido tempo para atualizar a minha coleção, mas a gestão de coleção e os estados dos jogos é espetacular, porque não é só a tua coleção, é a tua coleção de sempre desde sempre uhum. as pessoas pensam, ah, isto é só os jogos que eu tenho não, não é, é os jogos que eu tenho é os jogos que eu tive, é os jogos que eu quero ter é os jogos que eu já já fiz pre-order os kickstarters, que estão para lá perdidos e que eu já nem me lembro que os fiz vocês conseguem ter tudo isso com diferentes estados, no fundo, e eles evoluírem na vossa coleção, um jogo que vocês tinham vocês podem movê-lo no fundo, de estado para Pri, onde quer dizer, o Privacy Ones? Quer dizer, eu, eu, justinho, eu tive este jogo agora vendi-o. Isto deve ser metade da coleção do Bruno, um, e, 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 e é mais ou menos isso. Eu continuo a dizer, ok, eu tive 1500 jogos, mas só tenho 50, que, que, que é os que cabem ali na prateleira do Bruno. Uh, é, 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 assim, é assim que isto funciona. Um, o, Não, vocês... Marque,
2: deixa-me só, deixa-me só acrescentar aí uma coisa que é. Aí, nos previously onde é que eu acho que é útil, ou, ou pode também ser útil, a malta pôr comentários. Que é, eu já Sim. tive este jogo, já não tenho porquê.
0: Olha, é, porque, também, é, também, porque, pá, também é muito
2: porque, importante. É, porquê é que eu vendi este jogo? Ou, ou por falta de espaço, ou porque, pá, porque entretanto chegou o chegou outro que era mais shiny e mais moderno e, aí e quis este, não é, Bruno? Uh, sim, 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 sim. É não, mas é mas é uma das razões, não é? Que é ok, eu, eu, eu vendi este jogo porque chegou-me, chegou-me a Big Box e eu queria é. criar outra versão. Ah, sim. Sim, sim. Eu, eu normalmente eu uso, eu, uso essa, eu uso essa funcionalidade para isso, a parte dos comentários para isso, que hum. é quando deixo de ter, porque é que saiu. isso isso acho que dá ponto
1: ponto. essa parte dos estados eu acho que é um bom ponto Marco e não é só para controlar a a controlar ou ter um um overview da da nossa coleção do do presente e do passado mas também existe uma coisa que é o for trade exatamente eu já comprei jogos e normalmente o mais básico para um, um, um utilizador comum é vai à parte de baixo da página e vê lá os jogos que estão à venda ou pessoas que estão a vender aquele jogo. No entanto, eu lembro quando estava a fazer aquela coleção da Queen of Games e faltava uma, o jogo A ou o jogo B para fazer a coleção e não encontrava à venda, mas se nós formos pôr para o e pôr o, o for trade, tu podes chegar a essa pessoa, mandas-lhe uma mensagem através do BG estou interessado neste jogo, ainda está ainda está disponível, etc. Depois a pessoa pode responder ou não, mas também é uma forma de tu conseguires chegar um, pronto, ao utilizador e conseguires comprar o jogo que tanto querias comprar e que não estava à venda na página inicial, ou pelo menos na secção de vendas e depois negoceias e acaba por ser também uma experiência gira dessa forma mas é também já utilizei dessa forma e é, é interessante e não sei se muita gente o faz, mas, mas acaba por ser uma forma também de, de conseguir os jogos normalmente, dificil, ou dificilmente os encontros. É?
0: Opa, bom ponto, por acaso não me tinha lembrado disso, mas sim, já tinha visto uh, as pessoas que, por Ives de Leão, depois tens também que estão à procura, não é? também podes dizer que queres estar sim. à procura destes, destes jogos, uh, é, 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 é uma, boa, uma boa estratégia também. É, e, Miguel, não sei se queres ainda pegar, senão não ia falar das lists, mas podes falar tu.
2: Não, 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 eu já falei um bocadinho também disso, de, desses estados. Eu, eu, não, eu não uso muitos desses estados, eu uso basicamente o own, o previously owned. Eu uso o pre-order para os Kickstarters. Uh-huh. Por, por, está porque depois eu posso ir à minha coleção, e eu consigo filtrar desses quais é que estão pre-ordered e e dessa forma eu sei quais é que são quais é que são os jogos que ainda estão por vir e e por isso consigo usar para isso. De resto, os outros estados, acho que nunca os usei assim tanto mas sim, mas há coisas até do estilo uh, wishlist e um want to play. É, olha, sim. eu quero jogar isto. Sim. Quero jogar, não é que, é que nem é quero comprar, é quero jogar,
1: tenho sim. interesse em jogar isto. E, isso, do ponto de vista, até de. E agora, no meu caso, como já tenho um jogo como designer, é, é para mim é interessante ver pessoas que tenham na wishlist ou que queiram jogar o jogo, uhum. até para tu teres uma ideia. Uh, se realmente há pessoas ainda a quererem, ou estão sim, lindos, sim, on the sim, fence, sim. Ou, será que querem este jogo ou não, mas até se calhar para editoras saberem, uh, ter assim. isso, uma percepção de, não, não sei, não, é, não sou o editor, mas estou aqui a pensar que também pode ser interessante para elas. Sim. Yeah.
0: Por curioso, vocês t- estão a falar disso e nenhum de vocês pegou no ponto da registro de, de jogos também o, o também é uma coisa que vocês podem fazer inclusive é dizer que se quem é que ganhou quem é que perdeu quantos ah, pontos registarem os jogos
2: nas plays eu eu, eu tenho registado todas as todas as plays que faço valente uh, Isso todas é todas Deve muitas vezes o que, é que acontece eu eu nem que eu tiro umas notas no telemóvel só para saber que jogos é que joguei e quando é que joguei e vou lá tipo duas semanas ou três semanas depois é pá, olha, ainda não registrei isto e, e vou, vou lá vou lá à página dos jogos registro, joguei isto mais uma vez quando é que foi uh, onde é que foi, com quem é que foi quais é que foram os resultados não vou a esse nível vou só quando é que joguei e acabou-se pronto, está feito um, dá jeito também para depois para as nossas barrigadas de jogos porque tu depois consegues tirar, ok, quais é que foram, quais é que foram os jogos que, <risos> que eu joguei este mês e por data aquilo fica lá marcadinho, portanto dá, dá, dá imenso jeito também para isso, é, isso é, sim
1: isso é interessante, desculpa, Miguel, isso é interessante, não. só para dizer a minha experiência. E, e eu já utilizei uma app que fazia isso e que estava ligada ao, ao BGG e defini durante um ano. É, é difícil, quando tu jogas uh, muitos jogos, há ali uma semana ou duas em que tu não fazes mas, e depois às tantas tu ali um, perdes ali um, um bocadinho a rotina. Mas é preciso ter uma disciplina. Disciplina. É Sim, é, é, claro. isso, é isso.
2: Mas não é não é ir ao BGG e apontar não, é, 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 é escreveres ou, ou no papel sim, ou no sim, telemóvel é. ou tiras uma fotografia à capa do jogo ou qualquer coisa do género eu sim, acho
0: mas que... aí não sabes quem ganhou, é não é? Aí não tens o
2: score da é pá, tá bem. se quiseres ir a esse nível Essa é a informação pronto, é, mais, claro,
1: é, mais pá, básica
2: mas, mas... mas se quiseres manter a informação básica de eu joguei este jogo, porque muitas vezes acontece, não é? porque nós, porque nós muitas vezes ficamos naquela do mas eu já joguei isto ou não? pá, eu não me lembro de ter, ter jogado isto. Pode ter acontecido que a gente já tenha jogado há 4 ou 5 anos atrás, mas a gente não se lembra. Yeah, não? Yeah. E tu vais lá ver e dizes... Ah, olha, já joguei isto. Não me lembro, não faço puta ideia de como é que isto joga. Mas já joguei isto.
1: Mas olha que eu, sim, o meu maior entrave para fazer o logo dos jogos é o facto de eu ter descoberto essa funcionalidade já muito à frente no hobby. Eu gostava de registar tudo aquilo que já fiz desde o início, mas quando tu descobres 6 ou 7 anos depois que estás no hobby, uh, quer dizer, ok, certo. podes fazer tudo agora. It's never too late. Nunca é tarde mais. Mas, sim, fazes a partir de agora. para informação minha, eu gostava de ter tudo desde o início e pronto, aquilo depois criou-se alguma barreira, mas não deixa de ser também interessante uh, como funcionalidade. Sim.
0: Nunca é tarde mais, nunca é tarde mais, eu acho que vocês têm têm que ver isso assim. vocês ainda conseguimos arregar aqui mais uma coisa? Vocês estão todos tímidos, Então, faz a verdade. Eu uma pergunta, tão, tão para vocês. Cimitos, não,
1: não, uma pergunta vocês. Eu não sei o quão, o quão avançados vocês são na utilização do BDG, mas gostava de perguntar se vocês. muito, pro. muito, muito, Estás Nada disso. Nada disso. Não, não disse. Não, é... Eu, é tudo pró
0: para mim. Menos que pro, não, não, não é competitivo isto. É. Eu
1: para aí há dois anos para cá comecei a fazer uma coisa que nem sabia que existia ou que sabia, mas nunca achei necessidade e agora acho que é muito útil que é os meus designers preferidos e os meus jogos preferidos ou aqueles que eu estou à espera que saiam, que eu estou muito ansioso para que saiam, nós podemos segui-los. E ao seguinte nós recebemos uma notificação sempre que existe qualquer coisa, ou nós podemos dizer que tipo de notificação é que queremos receber. E isto todos os dias, se eu for ao BG, vou receber ali umas notificações e isso também cria engagement e faz com que eu esteja também envolvido nas coisas que vão acontecendo, seja de fóruns, seja de fecheiros novos que aparecem. Eu faço isso com alguns jogos com alguns designers e acho que é interessante para saber também as novidades que vão saindo e para me envolver também, para também entrar em Boa pro yeah. Boa pro tip, boa pro tip. É, sim, sim, sim Não sei é. se vocês fazem isso, mas eu, eu achei. Algumas legal. coisas. Faço, faço, algumas faço, coisas para, tu, para
2: poucas yeah. coisas para poucos jogos uh, também podemos fazer para para, para um ponto pessoas que Marco e e as falar que eram é os geek Lists, provavelmente yeah. mas pa, basicamente eu acho que podes subscrever tudo uh, sim. E, um tópico de discussão só sim, um também. tópico sim, de discussão um o leilão que quiseres olha que quiseres. sim e e quando houver novidades recebes uma notificação a dizer olha Houve, houve uma novidade, no quê? num fórum, num... houve alguém que pôs mais 50 imagens num jogo, Ah está bem, ok, recebes 50 notificações porque, é. porque meteram 50 imagens, ok, mas, pá, <risos> mas vais lá ver e podes marcar como lidas e pronto, e está feito eu,
1: eu descobri isso, sabes como? Dá Foi a ver é. aqueles diretos da Dice Tower ou seja, não sei se era, mas eram assim uns, uns tipos conhecidos e eles faziam a partilha de ecrã e quando eles passavam, beijos, eu via lá parte das notificações, cento e tal notificações, eles devem ter cá um, muitas pessoas interessadas em comunicar com eles por acaso não era no, nos mails era, ou nas mensagens, era nas notificações depois é que Sim. comecei a perceber que aquilo se tu subscreveres vais, obviamente, diariamente tendo informações e agora não tenho muita coisa, mas tenho diariamente 10, 15 coisas novas para eu ver e normalmente sim, é como tu dizes, são fotos novas e se puserem 15 fotos novas são 15 notificações que aparecem mas pronto, é é informação que pode não te acrescentar muito, mas às vezes há ali qualquer coisa que te interessa e não te passa ao lado e eu acho que isso é giro Sim senhor,
0: sim senhor pá, é assim, eu eu, honestamente, assim o último ponto antes de nós, nós fecharmos que, pá, falamos aqui um bocado dos leilões e tudo, já, já, já tínhamos falado até num episódio só sobre leilões sobre isso. Uh, para t- acho que há é aí também umas, umas funcionalidades interessantes no B&A no ponto de vista de, de compra e venda de jogos usados, etc. Uh, acho que há é aí um marketplace interessante. Mas, não, não, não indo para isso, só para complementar um bocado a questão das notificações, que isso é bastante útil. Um, depois também temos uma funcionalidade que eu acho muito, muito interessante, que é seguir pessoas, amigos. Seguires, acompanhares, conheceres. Um, tu podes mesmo, somos pode isso no fundo, não é? tu podes, podes adicionar alguém como um Geek Buddy, e, e, a partir, e depois aparece lá a lista dos teus Geek Buddies e consegues ver a coleção deles, inclusive é quando podes, podes subscrever coisas que eles estejam a fazer, está um, é, bastante completo e interessante, uh, segues a, a coleção da pessoa, mas também segues os, as interações que a pessoa pode ir fazendo nos fóruns e tudo, podes uh, acompanhar e também comentar onde as pessoas estão pá, e, e, e querias ali um bocado no sentido de comunidade. Existem muitos fóruns de discussão. Muitos fóruns de discussão, só, só fazer perguntas, tipo até mesmo discussões, que é uma coisa engraçada, sobre regras, Sim. e essas dúvidas de regras têm os, têm os próprios autores uh, a comentar de volta, por isso. Isso também é muito útil. Muito,
1: muito. Útil. muito. E às vezes é e... até mais rápido, tu logo ao fórum, procurares pelos keywords aquilo que queres encontrar do que estás a folhear um livro de regras. Yeah. É, Não, já, também me... acontece.
0: <risos> Também, também acontece, Eu acho que é assim uma tipo também muito engraçada que é uh, vocês irem quando têm dúvidas no jogo irem ao fórum do, 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 do jogo em si e depois de vez em quando verem lá um, um, um nome muito parecido com o nome do, do criador que diz, vá, ah, isto é o criador, uh, tipo, pronto, é, é mesmo fixe vocês estarem a ter a explicação, mesmo que seja assincronamente sincronamente vinda do, do criador senhor. Sim. Acho que havia muito mais para falar, mas força, força, muito. o
1: pessoal como nós, que muitas vezes é lançado o desafio, olha, vamos falar sobre os jogos que vão sair em Ascend, os jogos que vão que nós mais esperamos em 2024. Existe uma tab ou um item, ah, que é sim. Advanced Search, é, em que nós podemos procurar por ano, por mecânica, por design, ou yeah. seja lá o que for, podemos pôr lá vários su, várias subsecções e, e, se calhar, olha, quero ver o ranking dos jogos de worker placement com Uh, area majority e quero saber quais são os melhores. E aquilo disto, em termos de ranking, quais são. Mas o que, peraí, eu quero ver em 2022, e então dados de 2022, é uma boa forma de nós filtrarmos aquilo que queremos saber e, e eu utilizo bastante, sobretudo quando eles lançam um desafio, de, por exemplo, um top, olha, vamos falar sobre isto, e vamos falar sobre este ano. E aquilo acaba por filtrar, sem que eu tenha que estar ali à procura e ir ler listas de, Pessoas que escreveram sobre os jogos que vão sair, não, ali tens tudo, pelo menos aqui tudo o que está previsto sair e que está atualizado pelos editores, mas, mas normalmente é representativo e atual. Portanto, é, é mais uma dica.
0: Excelente. Pá, eu acho que mais coisas podíamos, sem dúvida, que podíamos falar, uh, acho que não, não, não falta mesmo. Mas, pronto, já estávamos longos neste episódio e vamos deixar alguma coisa para os nossos ouvintes também comentarem outras dicas que, que nós temos e nós vamos avançar para a próxima rubrica Bora lá! Jogos que dão que falar. É verdade, malta. Cá estamos então para mais um Jogos que Dão Que Falar, a rubrica que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico de hoje. Hoje falamos sobre três jogos ligados uh, ao tópico como tirar o máximo partido do PGG, que eu não estou muito bem a ver com a guerra de descalçou esta bota, mas estou muito curioso de entender uh, como é que a gente justifica isso. Ora, vamos lá. Vai ser um, 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 uh, uma rubrica muito interessante. Bruno, uh, como uh, te saiu o, o número mais Vais, uh, podes podes ah, começar tu, porque eu acho isto não é, vou... é que é aqui é. Aqui o primeiro não tem vantagem, eu acho que o primeiro não tem desvantagem. Por isso, olha, é simples.
1: É o que é, olha, uh, o jogo que eu trago é muito difícil eu uh, colocá-lo e enquadrá-lo com o tópico. Por isso se Zeferino,
0: se chamasse Zeferino, já estavas no final, mas como não te chamas, chama este Bruno, és o primeiro, anda lá.
1: Uh, e. Como eu não tenho forma de pôr aqui um, um jogo que, que se inclua no tema, eu trouxe qualquer um, trouxe um jogo que, que gostava de falar e, e trago um jogo bastante recente, que é o Earth, de 2023, eh, publicado pela Inside Games, o autor é o Maxim Tartif. É um canadiano e é um jogo que dá de 1 a 5 jogadores e dura em média 45 a 90 minutos, dependendo do número de jogadores também. Ora bem, o hum. que é que se trata disto? É um jogo, uh, muitos deles falam que é uh, o jogo que vai acabar com o Ark Nova. Esqueçam lá isso, não tem nada a ver. São jogos completamente diferentes e isso é blasfémia. Mas é um jogo muito, muito interessante. Eu gostei bastante, uh, gosto ainda de, de o jogar e que tem feito muito sucesso e isto é um jogo sobre flora também diz que é um pouco sobre fauna mas eu percebo porquê, porque existem os objetivos que são os animais que nós queremos que habitem num ecossistema que estamos a criar mas aquilo é mais sobre flora do que fauna é, estamos a colocar cartas de vegetação seja arbustos baga, com bagas árvores cogumelos fungos, coisas assim desse género e o jogo poderia ser muito temático se nós olhássemos para as imagens lindas são fotografias muito muito bonitas mas é daqueles jogos que nós estamos a olhar mais para o texto e tentar enquadrar as cartas na na mesa da forma mais eficiente que nós podemos fazer o que nós estamos a tentar fazer é uma grelha 4x4 e é assim que acaba o jogo em que é muito importante onde é que nós colocamos as cartas Existe um batalhão enorme de cartas. Parece que vão sobrar muitas cartas, mas acreditem que nós vamos usar quase todas as cartas do jogo. E, e então eu que se livro as cartas, aquilo parece mesmo uma torre de cartas. Tem que as dividir em vários baralhos. Mas nós temos algumas cartas na mão: há um End Management, e depois existem quatro ações possíveis nós podemos fazer. E é muito interessante esta dinâmica que já foi usada em, em jogos como o Race for the Galaxy e o Puerto Rico, em que eu faço uma ação, eu sou jogador ativo e todos os outros repetem uh, a ação mas de uma forma menos forte uh, mais residual. Mas fazem um pouco daquilo que eu fiz, fazem um bocadinho menos. E depois o próximo jogador escolhe uma ação e eu vou repetir parte daquilo que ele fez também, ou seja, eu vou estar sempre a jogar, seja na minha vez de jogar ou na vez dos outros. E isso cria uh, engagement, faz com que eu não esteja ali um bocadinho meio perdido, com a AP, à espera que venha a minha vez de jogar, não. Eu estou sempre envolvido no jogo, que é muito interessante e faz com que o tempo, mesmo que seja os 90 minutos, não se faça sentido. E nós vamos t- a colocar cartas, tem que ser adjacentes umas às outras, e é muito importante onde é que as colocamos, porque cada vez que nós ativamos cartas, vamos at- ativá-las de cima para baixo e da esquerda para a direita. E se eu quero que a carta que está no centro uh, seja a primeira ativada e depois a da direita seja ativada, que ativa depois a que está mais à direita, que está ativa a que está em baixo, é importante que eu planeie isso antes de as colocar, porque aquilo que eu não quero é fazer intervalos de cartas que eu não posso ativar e entretanto estou aqui a queimar aqui algumas etapas. Uh, acaba por ser aqui um puzzle muito, muito engraçado muito interessante, não é um jogo muito completo, acho que até é um jogo bastante uh, simples de, de explicar tem alguma dependência de linguagem mas a iconografia também ajuda tem aqueles pontos no final do jogo porque existem cartas que, que acabam por uh, ter esses objetivos que depois no final do jogo mudam completamente a pontuação, existem objetivos que estão em cima da mesa que nós estamos a fazer uma corrida para, para os atingir e depois no final do jogo temos ali muito verde, que lá está, é fora, muita cor, mas sobretudo cores vivas, e depois também tem umas peças tridimensionais que em altura, é, que é aquilo que se chama de, de crescimento ou growth que é uma das ações do jogo em que algumas cartas permitem que tu coloques algum parecem umas peças de bambu do género ataque ou consumadíssimas outras e Sim. para quem viu o jogo com quando essas peças estão colocadas eh, chama a atenção é de ficar muito muito engraçado e visualmente muito atraente eh, recomendo eh, os meus jogos não têm sido muito longos. Lá está, também gosto de jogar a três, uh, quatro, já joguei algumas vezes. Acho que até com o Miguel joguei a quatro. Foi contigo que eu joguei, Miguel. Sim, foi, 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 foi. foi, foi. A quatro. E não me parece que tenha demorado muito tempo. E acho que era a primeira vez do. Acho que era de três pessoas. Só para mim é que acho não era sim. a primeira vez. Acho que o Rui que jogou connosco já tinha jogado no BGA. E, e correu bastante bem e continua a ser um jogo que vai à mesa com alguma qualidade já não vai tanto porque já não é aquela novidade mas recomendo vivamente é, acho que é um, um, um bom jogo e senhor, Bert, sim
0: Earth um bocado biased neste neste neste, neste caso não é mas sim, 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 porque <risos> não, mas tudo vai tudo vai tudo vai deixar só deixar só o que é que ficou no ar uh, Miguel.
1: Pesquisem sobre a editora e os jogos que a editora tenha lançado, porque eu acho que vão gostar <risos> <risos> tá, tá, Zero bias, zero bias aqui, não, zero não, bias.
0: Não, não. Sim, senhor, sim, senhor. Estiveste bem, Bruno. Estiveste bem. Uh, aproveitaste que dava para meteres tudo e encaixaste essa bucha. Sim, senhor. É? Uh, gostei, é o que eu estava a dizer, estava muito curioso de saber como é que vocês descalçavam essa bota. Mas vamos lá. Miguel, força, agora é a tua bota para descalçar. Bom, que jogo que traz-te para nós?
2: Eu, ao contrário do Bruno, em que ele pegou pegou numa editora que ele conhece muito bem, não é, e, portanto, não, vá. Eu eu fui realmente ao BGG e e fui realmente tirar partido das funcionalidades do BGG e e, e fui a uma parte de de estatísticas da comunidade. E hum, nessas estatísticas da comunidade há lá uma parte que diz quais é que são os jogos que as pessoas mais querem, ou para trocar, ou quais é que foram os jogos que as pessoas mais jogaram neste mês, ou mês passado, ou por aí. E então, eu... É ah, o What's Hot, é yeah. muito Não, não é só o What's Hot, uh, se fores mesmo a página das stats da comunidade, aquilo dá para ver qual é que ah, eu... okay. Mundialmente, de, de quem registrou as plays, obviamente, mas qual é que foi okay. o jogo mais jogado este mês, qual é que foi o jogo mais jogado por mês, uh, quais é que e... são os jogos que as pessoas mais querem para aí fora e, Miguel, merece uma
0: salva de palmas por este esforço merece não, nada.
2: é fácil, okay. são três nada. nada gostei, então, gostei deste momento pronto uh, e, e então eu peguei num pe, peguei num tópico andei lá a correr três ou quatro listas mas depois apareceu o Catan em algumas delas e eu disse, não, eu não vou falar sobre o Catan <risos> pronto e portanto eu peguei numa lista que é Uh, o, o jogo que as pessoas mais querem uh, para troca não que, que tenham e que queiram trocar mas as pessoas, as pessoas, o número de pessoas que querem esse jogo uh... e então o jogo é o Fist for Odin do ah, v é do Rosenberg de uma a quatro pessoas sim. há duas mil pessoas que querem este jogo numa troca Eu ou que marcaram quero. aquilo for trade <risos> uh, uh, want trade of Prince não está não sei mas
1: que está, está, está encontrar em espanhol e espanhol existe de sempre não sei mas em inglês é difícil Bom,
2: mas mas, está, 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 está mas eram mas são duas mil pessoas que querem este jogo numa troca portanto querem trocar com alguém é e, e que, que querem receber um fist for Odin eu percebo porque que querem receber um fist for Odin não é porque o jogo é bom, eu sei, precisa da expansão dos noruegueses, nunca joguei com a expansão dos noruegueses, mas ainda assim acho que realmente fica fica bem melhor pelo menos é o que toda a gente me diz é um jogo sobre vikings e sobre sobre conquistas e descobertas de de sítios e de ilhas podemos descobrir a Islândia e podemos descobrir mais sítios e não sei o quê? É um, jogo, pá, é um jogo do Rosenberg, portanto tem, tem vacas e ovelhas e, e essas coisas do campo que o Bruno gosta. Uh, tem também... <risos> é, um Muito Muito é um worker placement, bom. com 60 e tal espaços do worker placement, ao que nós, ao que nós dizemos aí, eu não sei o que é que eu vou fazer aqui no meio. É bom, é ótimo, a pessoa perde-se completamente, mas é tão fixe, tão fixe, tão fixe, tão fixe. Tão fixe é um jogo que eu gosto imenso por acaso acho que está muito bem conseguido depois o o objetivo é irmos também preenchendo preenchendo a nossa ilha se não me engano com com tesouros e com 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 casas e povoações enfim tem tem muita muita coisa é verdade que é um jogo que que tem imensas coisas e tem imenso que explorar Uh, eu só joguei assim umas duas ou três vezes, talvez. Mas do que joguei, epá, gostei imenso. Sim, já ouvi dizer que precisa da expansão uma vez mais. Mas ainda assim, há duas mil pessoas que o querem, e foi por isso que eu o trouxe. É o Fist for é, é a minha escolha de hoje. Boa escolha. Muito
0: boa escolha e muito interessante o processo de seleção. Depois disto, a nossa rubrica acaba porque eu não consegui a seguir ao Miguel. Já não dá, tinha que ter sido por ordem diferente. Isto não podia ser assim. Está, está, está em trem. Ah, não é? Eu não, 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 não tinha maneira nenhuma de conseguir encontrar uma forma de, tão elegante de, 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 de escolher um jogo. Mas, mas agora já não consigo, já está escolhido, agora já foi, já. Já foi. <risos> e é que agora vou dar. Uh, por acaso ainda tive a pensar, bem, eu trago, consigo agora descalçar uma bota assim on the fly mas não vai funcionar. Por isso, o jogo que eu vos trago não teve assim, um critério de seleção tão elegante como o Miguel, por isso eu nem sequer vale a pena tocar, depois do de, 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 só estrago do Miguel. Eu não, não, vou, não, vou estragar o, não vou estragar aqui a jogada do Miguel, por isso eu trago-vos um, um, um jogo chamado White Hat, Uh, é um jogo de 1 um 6 jogadores, não é um jogo assim muito rápido, é um trick-taking game do, do, do Thomas Clausen uh, e do Timo uh, Malta Makai uh, e a publisher é a Dragon Drone Productions. Pá, é um, é um uh, trick-taking game muito diferente, que, é um, que tem um tabuleiro. Okay? E tematicamente é muito giro. Uh, e é um trick-taking game, é um jogo de fases Do qual não há naipes, só há números, só há um naipe, não é uma questão de assistir ou não assistir, a pessoa joga uma carta e a carta tem um número e a carta mais alta ganha. A não ser que alguém jogue o White Hat e se se, se jogarem essa carta, que toda a gente sabe quando é que ela está, porque há um um jogador que a tem e esse jogador pode inverter a ordem. Se quer dizer que deixa de ser a carta mais alta que ganha, passa a ser a mais baixa e muda ali um bocado as regras sobre depois que cartas é que vocês ficam. A parte parte engraçada do jogo é que vocês estão a evoluir, basicamente o jogo evolui num tabuleiro. E onde vocês têm dois, duas peças, basicamente, a correrem duas pistas, duas tracks separadas, que depois se juntam mais à frente. O vosso objetivo é chegar ao final, ok? É chegar à última posição. E vocês estão a tentar, são, são hackers uh, que estão a tentar entrar dentro de um, de um servidor uh, para tentar. São hackers for good, não são hackers para o boy e estão a tentar chegar ao final uh, daquele, uh, daquele hack entrar no último no, no último servidor é muito engraçado porque é um jogo por qual vocês uh, não querem ter pontos o seu objetivo é ter o mínimo número de pontos possíveis okay. as cartas mais altas que vocês jogam e ganham vasas uh, são uh, cartas que também que se vocês acabarem o, a ronda com cartas dessas na mão uh, vocês estão mal porque essas, vocês vão somar os pontos todos que vocês ainda tiverem na mão, não é o número da carta. É um, as cartas baixas ganham poucos pontos, as cartas altas ganham mais pontos. Uh, tipo, um 13, um 5, um 7 davos um ponto. Mas depois, sei lá, um, um 13 davos três pontos, não é? um 11 davos dois pontos. E, e um Joker, que é um Alt, que pode, pode jogar em, pronto, em qualquer. Pode combinar com qualquer outra carta, essa vale 4 pontos. E depois daquilo é um jogo de vazas no qual não jogam o um número, mas é uma combinação. Tipo, vocês jogam um, 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 dois sets, por exemplo, e agora a outra pessoa tem que cobrir isso com dois oito. Tem que, tem, que, tem que tentar jogar mais alto. O vosso objetivo é ficarem sem cartas, porque quando ficarem sem cartas a conta termina e vocês depois só somam os pontos das casas onde vocês estão no mapa, porque cada casa depende tematicamente, há certos sítios onde vocês estão mais expostos e há certos sítios onde estão menos expostos e onde vocês estiverem no vosso hack, pode ser que vocês até ganhem, estão escondidos, estão protegidos, até perdem um ponto em vez de ganhar é? tinham pontos nas mãos, mas, na mão, mas ainda tiram um ponto por causa daquela casa onde vocês estão. Bah, o jogo está muito bem integrado tematicamente, uh, acho que pelo menos eu gostei, não aprendem, não aprendem a ser hackers a fazer isto, mas está, está bem integrado tematicamente e está divertido, está simples, porque vocês estão a jogar dois jogos para todos os efeitos, estão a jogar uh, as, o jogo de vasas para conseguirem ganhar. Para conseguirem mover as vossas peças, mas também, de vez em quando, não querem ganhar, porque se moverem a peça vão ser apanhados pelo FBI, porque a próxima casa, que alguém for para lá, é para é para levarem com um. um, um Ficam lá com o um boneco preso e os outros depois passam por cima de vocês. Vocês O FBI agora está convosco, então eles podem avançar no, no tabuleiro. Alguém vai ter que ficar lá, por isso vocês estão a gerir um bocado. Uh, quem é que é apanhado. E essa parte também está tá muito, tá muito engraçada. Uh, é, é, é um bocado isto. o White Hat é, é um jogo de vazas até bastante, bastante simples. E, pá, e depois também tem uma coisa. Nunca joguei seis jogadores. Deve ser é uma confusão ser um fim do mundo, uma confusão, meu deus mas, mas já joguei a 4, já joguei a 3 ele também diz que melhora, joga-se melhor a 3 usando aqui a dica que já tínhamos falado ele joga-se melhor a 3, 3-4 por isso acho que estive dentro do, 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 do normal até porque me pareceu mesmo a jogar a 4 que aquilo a 6 ia ser mesmo muito confusão as vazas e até mesmo o tabuleiro ia ficar muito cheio por isso fica aqui a cena do, do 3-4 também como, como referência. E é assim, uh, todo o tempo que nós tínhamos, uh, vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma decisiva da Associação DICE Cultural, meu nome é Marco Silva e ainda me toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos, contem-nos as vossas dicas uh, sobre o Big Gay, como é que vocês tiram o máximo partido para vocês, no fundo, e, e pronto, como é evidente e devem imaginar, as vossas dicas são muito bem-vindas para nós. Para todos vocês, de certeza, mas também para nós. Por isso, é uma maneira muito boa de nós continuarmos aqui a nossa, a nossa conversa viva. Deixem as vossas respostas no, no WhatsApp ou no Facebook da Dice Cultural, ou então uh, uh, aqui nos comentários no YouTube, que é uma boa maneira de começarmos a registrar essas dicas todas e ficarmos aqui com um, um grande fórum de discussão também uh, sobre como tirar a melhor partida do BGG. Também podem utilizar o no nosso e-mail, podcast.dicecultural.org, para nos mandarem ideias ou feedback e comentários. Nós adoramos ouvir o vosso feedback e as vossas palavras, mesmo que seja só uma palavra de força para nós continuarmos ou então ideias para nós trazermos aqui para o podcast, como vocês sabem nós implementamos tudo o que vocês nos dizem, São sempre boas ideias por isso mandem-nos por favor se gostaram deste episódio não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos e claro partilharem aqui o link com os vossos amigos para todo todo este conteúdo chegar até eles Bruno e Miguel, mais uma vez muito obrigado por uma conversa muito interessante e lucidante lucidadora ai meu Deus Elucidativa. Muito obrigado. Estava aqui. Já estou... Já estou...
1: <risos> Estás cansado. Acho que conseguimos...
0: Já estou cansado. Acho que tiramos um, um muito bom partido deste episódio. Não acham? É. Já que era para tirar sim, partido sim. do BGG. E, e, e espero
1: que continue a discussão depois porque eu acho que ainda sou um grande nabo no BGG. Portanto, quem souber mais que nos ensine. <risos> é, e e Ora mais. Obrigado, Marco, Obrigado, Miguel.
0: Obrigado a ambos. É sempre um prazer gravar estes episódios. E uma vou gravar estes episódios convosco. Um enorme obrigado a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir e apoiar-nos. É um prazer saber que vocês estão desse lado. Foi, foi, foi mais um episódio com muitas lições e de certeza que agora com os, com os comentários ainda vamos aprender muito mais por isso. Muito obrigado desde já por isso. Aproveito também para relembrar que a Dice Cultural lança muito mais conteúdo tanto descrito como em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site, Dicecultural.org, têm lá os links para as nossas redes sociais e também para o nosso parceiro, meusjogos.pt, é o parceiro da Dice Cultural para todo o conteúdo descrito. E já sabem, se quiserem juntar à nossa equipa, seja a nossa equipa de press, seja a a nossa equipa de, de eventos, é só mandarem-nos um e-mail, podem ver as nossas posições em aberto no, no nosso site na área de voluntários e é, fica aqui o, o nosso convite para vos recebermos aqui na nossa equipa, estamos sempre a precisar de mais gente, cada vez mais honestamente estamos a crescer, por isso deem lá uma vista de olhos e juntem-se a nós. Nós vamos preparar mais um episódio, desta vez agora sem sem, sem falta, mas antes disso, como sabem, vamos ter aqui uma outra equipa. também, também gosta de partilhar umas coisas. Não são menos de vez em quando, pronto, assim, mas vale a pena, fiquem, fiquem, é exato, fiquem desse lado, uh, ouçam o próximo episódio com, com o César e com o Diogo, um grande abraço para eles, por acaso hoje não nos okay. metemos muito com eles, só agora no fim, yeah. mas, uh, mas, fica, mas fica aqui um grande abraço, não percam o próximo episódio deles e depois nós voltaremos logo a seguir também com o nosso. Muito obrigado por estarem na nossa companhia, malta, e, já sabem, uh, boas jogatanas e vemos nos no próximo episódio, malta. Um grande abraço.
1: Até a próxima. Tchau, pessoal.